0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und lieber Podcast-Hörer. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung dabei bist. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist das überhaupt, Führen? Ja, das mag vielleicht eine Fragestellung sein, die ein bisschen seltsam vorkommt, weil im Grunde nimmt ja jeder an, dass das schon klar ist, was Führen ist. Also Führen heißt für viele, ich bin eine Führungskraft, ich habe meine Mitarbeiter, wir haben unsere Aufgaben, wir haben unsere Ziele und ich organisiere das Ganze so, dass am Ende das Ziel erreicht wird. Ist schon ganz richtig, wenn man das so sieht, denke ich, da kann man auch nichts verkehrt machen, aber wenn man ein bisschen genauer schaut und auch ein bisschen in die Literatur hinein, dann wird man sehr bald feststellen, dass es sehr große Unterschiede gibt und Akzente, wie man Führen betrachten kann. Ich möchte hier einfach einmal ein paar Beispiele bringen. Führen heißt. Mitarbeiterinnen, eine Gruppe, ein Team unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation auf gemeinsame Werte und Ziele der Organisation hin zu beeinflussen. Also hier steht ganz klar in dieser Definition im Mittelpunkt die Werthaltungen, dass die eben eine Rolle spielen und auch die Zielsetzungen der Organisation und ganz wichtig ist eben das Beeinflussungsmoment. Man kann das vielleicht auch noch kürzer fassen und führen, definieren als die beabsichtigte und zielorientierte Beeinflussung von Mitarbeitern und Prozessen zur Erreichung der Unternehmensziele. Also hier hat man wieder diese drei Punkte drinnen, dass eben Mitarbeiter und Prozesse so beeinflusst werden sollen, dass die Unternehmensziele auch gut erreicht werden. Was ich bemerkenswert finde an dieser Definition, ist das Wörtchen beabsichtigte Beeinflussung. Also führen entsteht offenbar dann, wenn wir es mit einer bestimmten Absicht verfolgen. Also nicht planlos, sondern überlegt. Dann kann man unter führen auch noch verstehen oder das ergänzen dadurch, dass Unternehmensziele festgesetzt werden und Entscheidungen getroffen werden. Ein ganz ein wichtiger Zusatz finde ich. Es geht eben nicht nur darum, dass Mitarbeiter und Prozesse gestaltet und beeinflusst werden, sondern du kommst als Führungskraft auch in die Situation, dass du einfach Entscheidungen treffen musst. Und Entscheidungen treffen heißt immer auswählen und wenn es zwei Alternativen gibt, sich für die zu entscheiden, von der du meinst, dass es die sinnvollere ist darin steckt natürlich ein gewisses Risiko. Jede Führungskraft trägt ein gewisses Risiko, das eben dann in Entscheidungsprozessen auch besonders zur Geltung kommt. Vom Schwab gibt es zum Beispiel die Definition, das Führen einfach heißt, das Richtige zu tun. Und ähm, da steckt schon sehr viel drinnen, weil natürlich, wenn wir das Wort hören, das Richtige tun, dann kommt unwillkürlich auch die Frage auf, was ist denn genau das Richtige? Und das sollte man sich als Führungskraft natürlich auch fragen, wenn ich eben Entscheidungen treffen soll, was ist jetzt das Richtige, was ist das für mich richtige, was ist für die Mitarbeiter vielleicht richtig, was ist richtig im Unternehmenskontext, was ist richtig in Bezug auf die, Führung, äh, auf die Kunden und so weiter. Also das kann man alles hier mit einbeziehen. Und dann merkt man, dass das schon eine schwierigere Aufgabenstellung ist, was das Führen betrifft. Herr Neuberger hat einmal formuliert, Führen heißt Menschen zielgerichtet bewegen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir werden später nochmal auf das Thema Motivation kommen. Aber hier geht es auch darum, dass wir eben in der Führung es auch immer wieder damit zu tun haben, andere Menschen eben nicht nur zu beeinflussen, sondern zu bewegen, zu begeistern auf ein Ziel hin auszurichten und dass sie das ähm, dann auch verfolgen, mit ganzem Herzen könnte man auch sagen. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, von Steve Jobs stammt der Ausspruch, eine Umgebung schaffen, in der Menschen das, was sie tun, von Herzen tun, also das, was wir schon bei Neuberger gehört haben, das Bewegen, das zielgerichtete Ausrichten der Mitarbeiter, wird hier noch ergänzt, eben dadurch, dass es ähm, eine, ein Umfeld geschaffen werden soll, in dem die Menschen, und auf die kommt es ja letztendlich an, in einer Unternehmung so begeistert sind, dass sie aber auch mit ihrem ganzen Herzblut dahinter stehen. Und äh, Peter Dracker hat einmal gesagt, es ist die natürliche und ungezwungene Fähigkeit, Menschen zu inspirieren. Also hier haben wir auch diesen Aspekt der Führung drinnen, dass es eben weit mehr um Inspiration geht, als um Anordnung, Befehle auszugeben oder irgendetwas durchzusetzen, sondern einfach sich die Frage zu stellen, wie kann ich das, mein Umfeld so gestalten und so schaffen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne arbeiten, ihre Energie einsetzen, ihr Bestes geben, könnte man auch sagen, und mit vollem Herzen da dabei sind und ähm, das denke ich sind natürlich einmal wichtige grundvoraussetzungen um sich einfach mal zu fragen wie sehe ich denn das führen und was stelle ich mir davor und ich denke du hast jetzt gesehen dass es sehr unterschiedliche aspekte gibt und ich finde auch gar nicht dass ein aspekt besser oder schlechter ist oder richtiger ist als der andere sondern es ist wahrscheinlich so dass hier beim führen alle Aspekte ihre Berechtigung haben und du nicht nur einfach einen auswählen solltest, ähm, der dir gerade gefällt, sondern auch einfach mal dich reflektieren und fragen solltest, ähm, wie möchte ich meinen Führung eigentlich sehr eigentlich gestalten. Und ähm, da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, wenn es geht, wie geht richtige Führung? Ja, das wird dir auch gerne gefragt und ich denke, das erwartest du auch, dass man dir ja, da du am Anfang der Führungskarriere stehst der da auch Hilfestellung gibt, dass es weniger darum geht, richtig und falsch die Dinge zu, zu sehen oder zu sagen, was ist richtige Führung oder falsche Führung, sondern sich selbst als Person auch zu hinterfragen, die Führungsrolle anzunehmen und sich zu überlegen, wie kann ich mein Umfeld so gestalten für meine Mitarbeiter, dass sie engagiert bei der Sache sind. Und das ist weniger eine Frage der Technik als eine Frage deiner persönlichen Haltung. Natürlich gibt es auch Führungsaufgaben und diese Aufgaben helfen dir, deine Führungstätigkeit auch zu fokussieren. Diese Aufgaben lassen sich in einem Kreis darstellen. Bei diesem sogenannten Management-Regelkreis geht es um mehrere Themen die du als Führungskraft immer wieder bespielen musst. Zunächst geht es einmal darum, für Ziele zu sorgen. Eine Organisationseinheit, dein Team, das kann nicht gut funktionieren, wenn es keine Ziele hat. Für Ziele sorgen heißt aber nicht unbedingt Ziele vorgeben. Du kannst also im Sinne von Diktatur, du bestimmst alles, was für Ziele verfolgt werden müssen, sondern selbstverständlich kannst du auch im Konsens mit, den, ähm, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ziele gemeinsam festlegen. Das ist auch meistens die sinnvollere Methode, ähm, statt einfach nur Ziele auszuteilen. Ja. Ein nächster wichtiger Punkt ist äh, Planen und Organisation. Das ist eigentlich die die Betrachtung, wenn ich die Ziele formuliert habe, mir zu überlegen, mit welchen Methoden, mit welchen Schritten, mit welchen definierten Prozessen können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Ziele dann auch erreichen. Es ist also eine Frage, wie kann ich Organisation und Planung in der Organisation so gestalten, dass die Ziele gut erreicht werden können. Und du merkst hier schon, bei, diesen, bei dieser Aufgabe geht es eher darum, dass du als Führungskraft ein bisschen aus dem Gesamtprozess heraustrittst und den Ablauf beobachtest und dich fragst, wie kann ich hier Verbesserungen anbringen, wenn es eben nicht so gut läuft oder wenn du siehst, es läuft gut, wie kann ich diese Qualität beibehalten? Eine nächste Aufgabe, die wir schon kurz erwähnt haben, ist eben Entscheidungen treffen. Eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen. Du wirst gar nicht umhinkommen, tagtäglich irgendwelche Entsche Entscheidungen zu treffen. Denn deine Mitarbeiter können bestimmte Entscheidungen gar nicht selber treffen, denn sie haben nicht die Kompetenz dazu. Du entscheidest in Budgetfragen, du entscheidest über Ressourcen, du entscheidest über Termine etc. Also das sind alles Dinge, wo du als Führungskraft gefordert bist. Ähm, schlechte Führungskräfte entscheiden nicht. Die lassen die Dinge einfach auf sich beruhen oder warten, was kommt. Ebenso gibt es auch übersteuernde Führungskräfte, die sich gar nicht äh, Zeit lassen, um über bestimmte Entscheidungen auch lange genug nachdenken, sondern einfach das Erstbeste, was ihnen in den Sinn kommt, als Entscheidungsgrundlage nehmen. Das ist vielleicht auch nicht so klug. Also man sollte sich eine gewisse Bedenkzeit auch einräumen, bei, gerade bei großen Entscheidungen, aber dann klar und unmissverständlich auch eine Entscheidung treffen und die dann auch durchziehen. Ja? Ähm, der nächste Punkt wäre dann kontrollieren. Der hängt auch sehr stark mit dem Entscheidungsprozess zusammen, denn wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann nehme ich ja an, dass das auch das Gesamtziel voranbringt oder im Sinne des Gesamtablaufes einen Vorteil bringt. Ja. Und da brauche ich natürlich eine Kontrolle, eine Rückmeldung darüber, ein Kontrollprozess, der mir sagt, hat das, was ich entschieden hat, habe, auch zu dem geführt, was ich mir vorgenommen habe oder was ich erwartet habe. Und ähm, auch diese Kontrolle ist ein wichtiges Moment und gehört eigentlich zum Managen dazu. Und schließlich ein anderer Aspekt, der mehr mitarbeiterorientiert ist, ist das Fördern. Also Es geht ja hier darum, dass du auch dir überlegst, wie kann ich die Talente, die, die Möglichkeiten meiner Mitarbeiter einerseits herausfinden und andererseits auch so fördern, dass sie einen möglichst guten Job machen können. Das ist also auch eine wichtige Aufgabenstellung. Also noch einmal in Kurzform. Für Ziele sorgen, planen, organisieren, entscheiden, kontrollieren und fördern sind wichtige Aufgaben im Management und die solltest du regelmäßig beachten und beobachten und in dein Verhalten umsetzen. All das zusammengenommen funktioniert aber nur, wenn gute Kommunikation herrscht. Wir können diese Aufgaben als Führungskraft noch um ein paar weitere Faktoren ergänzen. Wichtig ist zunächst einmal, dass Führen immer etwas damit zu tun hat, ein Resultat oder ein Ergebnis zu erzielen. Es muss ja am Ende des Tages deine Führungsleistung auch zu etwas nützlich gewesen sein. Und daher ist es für dich auch wichtig, dass du dich darauf konzentrierst. Es wird nicht immer gleich notwendig sein, die Resultatsorientierung in den Blick zu bekommen. wenn das Umfeld günstig ist und die Resultate relativ leicht zu bewerkstelligen sind, weil zum Beispiel die Konjunktur gut ist oder weil man viele Kunden hat äh, oder in einem Markt lebt, wo man vielleicht eine besondere Marktstellung hat, dann tritt das ein wenig in den Hintergrund. Wenn allerdings die Rahmenbedingungen schwieriger sind, dann können eben die Resultate nicht mehr so leicht erzielt werden und, und mehr Anstrengungen sind halt nötig. Ein weiterer wichtiger Aspekt, um als Führungskraft erfolgreich zu sein, ist, sich klarzumachen, was die eigene Tätigkeit im Gesamten für einen Sinn hat. Also diesen Blick auf das Ganze zu richten oder sich klarzumachen, welchen Beitrag leiste ich zum gesamten unternehmerischen Erfolg. Fredmund Malik hat dies einmal mit einer Geschichte illustriert und zwar kommt man zu einer Baustelle und dort sieht man drei Maurer sehr fleißig arbeiten, äußerlich ist kein Unterschied zu erkennen und wenn man zum Ersten geht und ihn fragt, äh, was tust du da, dann schaut dieser ganz verdutzt auf und sagt, naja, was soll ich schon tun, ich maurere hier und verdiene mir so meinen Lebensunterhalt. Und dann fragt man den Zweiten, und dieser schaut mit ganz verglänzenden Augen auf und sagt, ich bin der beste Maurer der Stadt oder des ganzen Landes vielleicht. Schauen wir mal meine Mauer an, wie die da steht und wie ich die da hingemauert habe. Und die dritte, der dritte Maurer sagt dann, ähm, nach kurzem Nachdenken, ich maure hier und es soll hier eine wunderschöne Kathedrale entstehen. Und das ist eigentlich der Unterschied, ja, dass man ähm, hier äh, die drei Aspekte sehr gut sehen kann. Es geht natürlich um Arbeitsleistung, es geht natürlich auch darum, äh, möglichst gut die Dinge zu machen, aber es geht auch darum, sich klarzumachen, was hat es im Gesamtzusammenhang für einen Sinn. Das spielt eine große Rolle auch dann bei Fragen des Selbstmanagements, die werden wir dann noch in späteren Podcast-Folgen sicher auch besprechen. Also, um den äh, Tag auch gut zu bestehen, ist es auch immer hilfreich, eben einen Gesamtzusammenhang zu sehen, einen gesamten Blick zu haben. Ähm, aber hier sei das schon einmal erwähnt, dass das ist ein ganz wichtiger Faktor für deinen persönlichen Führungserfolg. Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass du deine Mitarbeiter gut kennst und auch ihre Stärken nutzt. Es geht überhaupt nicht so sehr darum, Mitarbeiter zu verbessern. Natürlich schon auch äh, sie zu unterstützen. Aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, die Stärken der Mitarbeiter zu kennen, sie auszubauen und eigentlich die Mitarbeiter dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken am besten einsetzen und zeigen können. Es wird oft viel zu sehr das Augenmerk darauf gelegt, Mitarbeiter zu verändern, äh, zu erziehen vielleicht sogar, oder zu anderen Menschen zu formen. Ich denke, das ist überhaupt nicht die Aufgabe einer Führungskraft, das wäre auch eine Überforderung, aber du sollst deine Mitarbeiter gut kennen und sie ihren Stärken gemäß einsetzen. Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist das Thema Vertrauen. Wenn es dir gelingt, oder besser, es musste eigentlich gelingen, als Führungskraft das Vertrauen deiner Mitarbeiter, deiner Vorgesetzten, deiner Kunden, deiner weiteren Umfeld, der Stakeholder zu gewinnen. Und das beeinflusst dann auch das Betriebsklima und die Unternehmenskultur. Also wo viel Vertrauen herrscht, ja, wo ein Klima ist der Offenheit und äh, wo man anderen auch etwas zutraut und sie auch gemäß ihrer, ihren Fähigkeiten wachsen lässt und ihnen auch, sie auch Aufgaben machen lässt, äh, wo sie selbst die Verantwortung dafür tragen, da entsteht dann auch eine Kultur, wo sich die Leute einbringen und wo sie wesentlich mehr leisten und über sich selbst hinaus wachsen können. Zum Schluss habe ich noch einen Erfolgsfaktor, den ich konstruktives Denken nennen möchte. Das setzt sich ein bisschen ab davon, dass man Führungskräfte oftmals als Problemlöser betrachtet, also dass Führungskräfte dafür da sind, Schwierigkeiten auszumachen und Schwierigkeiten zu beseitigen. Wenn man das von der anderen Seite her betrachtet und sagt, Führungskräfte sind dazu da, Chancen zu erkennen, Möglichkeiten zu explorieren und sich zu überlegen, wie können wir diese Chancen für uns nutzen, dann hat man ein ganz anderes Bild, eine andere Dynamik. Man bekommt dann auch in die gesamte Unternehmung eine positive Motivation hinein. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man sich bemüht, Chancen zu betonen und einfach dort sein Augenmerk hinzulegen. Das heißt natürlich nicht, dass man alles mit einer rosaroten Brille betrachtet und sich gar nicht mehr Problemen zuwendet. Aber der Fokus sollte ein anderer sein. Ja, das waren jetzt viele Informationen, denke ich, und ein ganzer Anforderungskatalog, der hier in dieser einen Podcast-Folge jetzt auf dich eingeströmt ist. Ich denke, dass es wichtig ist, dass einmal dieses große Bild klarer wird. Ich werde auch in den Show Notes das noch einmal kurz zusammenfassen, und äh, nimm dir einfach die Dinge heraus, von denen du glaubst, hier könnte ich mich noch verbessern, das möchte ich noch entwickeln. Und äh, du siehst ja selbst, führen ist nicht etwas, was man einfach so nebenbei erlernt, sondern es ist auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst und du wirst dann zu einer guten Führungskraft, wenn du an dir selber zu arbeiten beginnst. Und dabei wünsche ich dir natürlich immer viel Erfolg, wenn du diese Arbeit mit mir zum Beispiel machen möchte, es geht natürlich, gibt es natürlich auch die Möglichkeit dazu. Ich biete ja Coachings an oder auch Seminare, wenn es mehrere Personen betrifft, wo man diese ganzen Instrumente einerseits bespricht, aber auch mit sich selbst reflektieren kann und mit seiner Person verbinden kann. Dazu gibt es auf meiner Homepage www.heisetraining.at die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Na, du kannst jederzeit also bei mir einen Termin vereinbaren und wir können deine Themen ganz konkret angehen. Ich freue mich, wenn du auf iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und mir auch einen Kommentar da lässt. Dann wird dieser Podcast noch von mir vielen anderen gehört werden und das würde mich natürlich auch sehr freuen. Das war's. bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es dann ein Interview mit einem äh, Führungskräftetrainer, der noch einmal auf das Thema eingehen wird, was macht eine gute Führungskraft aus. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist, wenn es wieder heißt, durchstarten mit Führung.